0: Betrifft Geschichte Diese Woche auf Jahr und Tag zur Geschichte der Kalenderrechnung. Heute die Cäsarische Kalenderreform. Erzählt von dem Historiker Wolfgang Hameter.
1: Das Problem des Kalenders vor der Cäsarischen Reform sind die Schaltungen. Offensichtlich war man sich nicht sicher, wann man diesen Schaltmonat einfügen soll, Cicero schreibt einmal einen Brief zwei Tage vor dem Terminal, weil er offensichtlich nicht weiß, gibt es heuer einen Schaltmonat oder nichts, sonst würde er anders datieren. Und Cicero erzählt auch, dass offensichtlich die Priester, die für diese Schaltungen zuständig waren, manipulierbar waren. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn man Schulden bis zum Jahresende hat, sagen, dann machen wir noch einen Schaltmonat, dann habe ich noch über 20 Tage mehr Zeit, diese Dinge erledigen zu können. Es gibt auch eine interessante Überlegung, dass man während des Zweiten Punischen Krieges nicht interkaliert, also Schaltjahre eingefügt hat, weil man sich gedacht hat, die Zahl der Jahre des Krieges ist von den Göttern vorherbestimmt, da kann man nichts ändern, aber an den Tagen kann ich manipulieren, wenn ich ein bisschen weniger Tage mache, geht der Krieg schneller durch. Jedenfalls hat das mit diesen Schaltungen nicht funktioniert und das ist wahrscheinlich die allergrößte Reform, die Caesar durchgeführt hat, den Kalender zu reformieren. Und zwar hat er es im Jahr 46 vor Christus getan. Was hat Caesar nun gemacht? Der Kalender war dermaßen im Chaos zu seiner Zeit, dass er im Jahr 46 drei Schaltmonate eingefügt hat. Er hat 90 Tage eingefügt, einen regulären Schaltmonat und am Ende des Jahres noch zwei Schaltmonate hinzugefügt. Dann hat er die Monate aufgefüllt, also es gibt ja, wie wir wissen, keine 29 Tage mehr in unserem Kalender, sondern auf 30 und 31 Tage. Äh, diese Tage sind am Ende des Monats dazu gekommen. Äh, wiederum ein Problem ist natürlich, in diesen Kalendern werden die Festtage geregelt und die müssen natürlich für die Götter gleich sein, sonst kennen die sich nicht aus und sind in Deutschland sie am falschen Tag gefeiert werden. Also die Kalendermonate werden aufgefüllt, so wie wir sie heute noch haben, mit 30 und 31 Tagen. Februar ist der berühmte Monat, wo geschalten wird, der bleibt bei 28 Tagen. Und auch hier ist es so, dass der Schalttag eigentlich der Tag nach dem 23. Februar ist. Also man müsste eigentlich 23, 23a sagen. Und im Französischen und im Englischen gibt es immer noch das Wort bis sextil. Das ist eben der Biestag, also der zweite Tag, sechs Tage vor den Kalenden. Und das ist genau so, wie es die caesarische Reform vorsieht. Eine spannende Frage ist, warum ist der erste Jänner am 1. Jänner? Auch hier sind die Quellen nicht eindeutig. Ich persönlich ließe mich denjenigen an, die glauben, dass zumindest für das Jahr 45, in dem der Kalender startet, es so sein muss, dass es der erste Neulichttag nach der Wintersonnenwende ist, die Ende Dezember stattfindet und dann der erste Neumond und am Tag danach, wenn ganz feines Licht erscheint, eben das neue Licht, fängt der erste Jänner an. Das passt für das Jahr 45, das kann man ja alles nachschauen in schlauen Tabellen heute ganz gut. Also mit dem ersten Jänner 45 beginnt der caesarische, der sogenannte julianische Kalender zu starten. Mit der Regel, die wir kennen, jedes vierte Jahr ist ein Schaltjahr mit 366 Tagen. Skurrilerweise hat man gleich zu Beginn falsch interkaliert. Caesar konnte das nicht beachten, weil er praktisch glaubt, danach ermordet worden ist. Aber man ist draufgekommen, dass man zu früh interkaliert hat, nämlich alle drei Jahre. Und Augustus hat das aber sofort korrigiert. Auch hier wiederum gibt es verschiedene Interpretationen, wie er das genau gemacht hat. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es ab dem Jahr 8 nach Christus, vielleicht schon mit 4 nach, aber ganz sicher mit 8 nach, der julianische Kalender korrekt verläuft. Anders gesagt bedeutet es, dass alle kalendarischen Angaben vor dem Jahr 8 nach Christus nie ganz sicher sein können, weil wir nie wissen, wie der Kalender in diesem Jahr exakt gelaufen ist. Wir müssen immer genau schauen, ist es jetzt eine Angabe, die antike Autoren machen, oder ist es eine moderne Rückrechnung in einem theoretischen Julianischen Kalender, der in dieser Form in dieser Zeit noch gar nicht existiert hat.
0: Sie hörten den zweiten Teil einer Reihe über die Geschichte des Kalenders. Mit Wolfgang Hameter vom Institut für alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik an der Universität Wien. Gestaltung Hanna Ronsheimer. Redaktion Robert Weichinger. Morgen die gregorianische Kalenderreform.